0: Oi gente, estou muito alegre de estar aqui e não é força de expressão não, minha adrenalina está mais ou menos parecida com o dia que eu fui, opa, que eu fui correr minha primeira meia maratona. Nós vamos falar sobre, falar sobre Mephibossete e, ué, Mephi, você começou no começo não? Mas, já. Você começou do começo, tá, bem, tá bom. É, nós temos aqui hoje uma pléiade, uma assembleia de vários aqui que estiveram conosco, nos grupos jovens, nesse Appearances, volta lá na Appearances, Appearances. É, 83, quem eram os pais que estavam em 83 nesse Appearances aí? Quem? Olha lá, o Ildo, vai, levanta aí, o Ildo, a Roberta... O Vanderlei, o Sérgio, é, você chegou um pouco depois, mas é mais velho que os outros. Olha lá, aquele cabeça branca também. Cadê os filhos deles que, est que não estavam em 83, lógico, e hoje estão no Ministério Jovem? Qual os filhos desses? E de vocês aí, ó. Ah, esse pessoal aí, filho daqueles que estavam em 83 lá. Que essa igreja não tinha Ministério Jovem, ela só tinha Ministério de Velho, né? Talvez por isso que eu voltei aqui. E depois, 98. 98. Tem algum de 98 aí que o Isaac, ah, o Isaac. Isaac 98, o Renan 98, <risos> Alice, olha aí. Esses não têm filho ainda, mas em breve já vão ter filhos e são bem-vindos aqui, né? E, mas os de 98 já tem uns que já estão com 13, 14 anos, daqui a pouco estão aqui com a gente. Tá bem. E aí o, o, o Back Again 2017 aí. Nós estamos buscando no Senhor, esperando nele para que Ele faça uma obra no nosso coração primeiro e depois essa obra seja estendida a todos vocês que vão estar conosco. Eu vou precisar, Dá para soltar o cronômetro aí a hora que eu falar já? Não, não espera aí, não falei não. Tá, esse cara, Está ligado, meu. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, porque na tua graça fomos introduzidos pelos méritos de Cristo Jesus. É em nome dEle que nós abrimos a tua palavra, crendo na manifestação do teu poder pelo teu Espírito. Amém. Eu quero compartilhar com vocês, quero compartilhar com vocês um pouco da história de Mefibosete, nome estranho. É, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, certo? Amigo de Davi. E na batalha, o pai dele morreu e morreu também o Saul, que era o rei, tá? Até Saul se matou. Se jogou em cima da espada, tal. Tá? Ali morreu o Saul e morreram os três filhos dele. E Mefibosete ficou sem pai. É, Mefibosete, o nome dele é bem sugestivo para a história dele. O nome dele significa vergonha destruidora ou semeando vergonha. Você imagina, o cara chama Bruno, já ficam um assim, Bruno, né? Alguém chama Bruno aqui? Então, chama Bruno, Murilo. Né? O cara chama Murilo, é muro pequeno. Mas o cara chama vergonha destruidora. Quando ele passa fala, ah, vergonha destruidora, ó, semeando vergonha, já era um nome que já acabava com o cara. Aí ele, em 2 Samuel 4,4, 4, diz assim, ele tinha cinco anos. Os números na Bíblia não são aleatórios. Cinco anos é o número da graça. Quer dizer, Deus vai operar na vida desse cara vergonhoso, desse cara terrível aí que tem esse. Vai ter uma história ruim. É, ele sabendo que Saul, o rei, seu pai tinha morrido. A criada, apavorada, o que que fez? Vou tirar. Porque o que que acontecia quando morria o rei? Morria todo mundo. Como saiu o Belinata, da prefeitura, os belinatistas, tudo sai, né? Apesar que não aconteceu isso aqui em Londrina, né? Ficaram aí esperando e está aí de volta. Mas lá era morte. A criada falou assim, vou salvar o menino com cinco anos. Só que quando ela foi é, tirar o menino, ele caiu do cavalo. Aí, ele além de vergonha destruidora, ele ficou Cláudio. Cláudio significa manco. Olha a história dele só piorando, né? E Deus só gosta quando piora. Ele foi morar num lugar maravilhoso chamado Lodebar. Lodebar. Agora vai falar. Lodebar. 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 Não. Deu tilt. Opa. Agora. Lodebar. 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 Lembra do outro aqui que fica aqui de vez em quando? Lodebar, 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 não, 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 não. Aí, ó, ó Jerusalém ali, Jerusalém, 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 ó lá, ó, vai, Lodebar, 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 onde ele foi morar. Esse Lodebar, ele tinha, para, para eu falar dois, um, um, dois, era uma terra, olha isso, cara, Lodebar era uma terra que era interessante, ela era assim, calma, Vou falar aqui. Então, olha lá. Lodebaram um até. Aumenta, olha lá. Sai o seguinte: Lodebar. Lo Sem. Não. Palavra. Sem palavra. Sabe o um lugar que fala assim? Onde você nasceu? Fala assim: hum. Ah, ela se. Pra... Quando na Cambé. Cadê o Cambé? Cadê o Cambé? Fala assim: Onde você mora? Ah, Londrina. É Cambé. É Cambé. Lodebar era um lugar terrível. Era um lugar sem pasto, terra árida, vocês viram lá, né? Terra árida, terra de esquecimento, onde eram levados os cegos, coxos e outros doentes. Terra sem esperança, terra sem sonhos de liberdade. Agora imagina a situação dele crescendo num lugar desse. Era vergonhoso, era vergonha, era coxo, era doente, era alejado. foi para um lugar de... Porque o que acontecia com o leproso. O leproso entrava na cidade? Não. leproso ficava fora. Como é que era a cabeça dele com tudo isso? Ele vai falar uma coisa sobre ele maravilhosa como ele era quando ele chegou diante do rei. Aí, para melhorar a situação dele, ele morava na casa de um cara chamado Maquir, que significa vendido. O Maquir teve bom coração de ajudar a criar ele. O Maquir, vou até fazer uma analogia aqui, talvez force um pouco o texto. Maquir... Era petista. Mas aí entrou o PSDB. Aí ele virou o PSDB. Por que que eu posso falar mais ou menos isso no texto? Porque ele era de Saul. Mais pra frente no texto lá, ele vai ajudar Davi. Ele deu alimento pro Davi. Então ele era vendido. Então esse era o cara que cuidava do, do, do Mefibozete. Ele era simpatizante da família de Saul E cuidou e auxiliou depois Davi. A situação do menino era trágica. Antes ele vivia como filho do rei. Saiu fugido, imagina, ele mesmo criança, ele sabia, ele assim, aproveitava as benesses lá do, 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 do avô dele. Ele devia se sentir o máximo. Foi morar de favor, era traumatizado pela miséria, pela alguns comentaristas dizem que não era tão miséria, mas ele era um cara acabado. Nós podemos, às vezes, até conhecemos alguma pessoa que assim fala assim, nossa... O cara falou, ah, meu, não dá, minha vida não sei o quê, minha mãe não sei o quê, meu pai não sei o quê, meu pai não sei... eu trabalho no negócio que eu não gosto, eu vou na escola, a igreja da minha batista não gosta, gostava e de... agora eu gosto menos ainda e tal, não sei o quê, era o Glenn, não veio o Glenn e tal. Então, sabe, esse tipo de gente assim, ele era acabado, psicologicamente ele era destruído. Mas a graça procura falidos e desesperados. Ninguém é salvo quando está se sentindo o um máximo, acreditando que é forte, que vai mudar o mundo, como quando somos jovens e cheios de arrogância direitos. Mas ele, será que ele pensava isso? Será que ele pensava que um dia as coisas iam mudar? E ele começou a ter essa ciência plena de que ele era um cão morto, que ele era um cara abandonado. Esse cara está ficando bom, né? Que ele era um cão morto, que ele era um, cão, um cara abandonado. Não era agora para pôr, mas tudo bem. Mas o que é que acontece? Em toda a trajetória de Mefibosete, a mão do Senhor foi cuidando dele. Foi cuidando dele e o Pai foi permitindo coisas. Vai, daqui a pouco vai entrar Davi, que vai tipificar Deus. O Pai nunca abandonou Mefibosete. E em 2 Samuel 9,1 está escrito, E disse Davi, Há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Seu pai Davi amava Jonatas. E ele diz isso assim: será que tem alguém da família do meu amigo que eu possa usar de bene benevolência com ele? Será que eu posso abençoar alguém da família de Jonatas? A mão amorosa do pai foi estendida ao aflito depressivo e complexado. Ainda em 2 Samuel 9,5. Olha a coisa que Davi... Ah, nesse interim, antes desse texto, Davi procura um cara chamado Ziba, um criado, que Ziba significa aproveitador. Então o Davi chegou assim, olha, tem alguém e tal? Essa pergunta ele fez para o Ziba. O Ziba falou assim, tem, mas olha, é bom você não perder tempo, Eu forcei nessa parte perder tempo. Tem um cara, mas ele é alejado. Sabe quando você está afim de uma menina? Fala assim, meu, você está tá, tá querendo uma, uma menina e, e fala com um amigo seu. Fala assim, ah, tem, mas, meu, ela é meio caolha. Ela é meio... E o Ziba falou assim, meu, não perca tempo. Ele é caso perdido. Ele é aleijado. Sabe o que Davi falou para ele? Nada. Deus estava olhando meu Fibosete, desde o dia que ele nasceu. E aí? E onde está? E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ele está na casa de Maquir, filho de Amoé. Ele falou assim, pois esse cara aí está no cara de um cara que não gosta de você, que mora num lugar assim, que mora numa favela, num lugar de, de, de tranqueira. O que, que você vai querer? Olha só, o servo querendo falar para pro, pro o rei Davi. Ele falou assim, não perca tempo com ele. E aí, olha que coisa maravilhosa que a graça faz. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de volta, trazê-lo de trazê-lo de volta, ah, que redundância. Trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir filho de Amiel. Nesse interim, o que que Mefibosete fez? O que que Mefibosete fez? Na operação da graça, o que que Mefibosete fez? Mas ele vai fazer. Ele vai fazer uma coisa maravilhosa que todos nós precisamos. Deus mandou o rei Davi trazê-lo. Um comentarista diz assim: o rei Davi, amando Jônatas, mandou uma carruagem lá onde só tinha cara arrebentado, estacionou na porta do, do Maquira e falou assim, eu vim em nome de Davi, eu quero levar o aleijado. Outro texto, a minha tradução diz assim, tomou, o amor de Deus tomou, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Se você um dia testemunhar que você... Como é que Deus trabalhou? Ah, eu comecei a frequentar a igreja e eu comecei a orar. É palha. Como é que foi? Deus me amou. Ele me tomou no seu colo. E Davi fala assim, vai lá e toma esse cara, que eu vou amá-lo. Aí, o que, que acontece? Os textos na sequência, 9 e 8. Então se inclinou, ah, está aqui. Foi lá e buscou, com a carruagem, buscou o cara, o Vergonha. Eu fico pensando, o texto não está escrito, o que, que você acha quando bateu o cara lá na porta, que devia ser um cara forte, com uma carruagem, com a carroça, com a moto do, do pai da Isabela, e falou assim, o rei mandou buscar você, o que, que ele pensou, Felipe? Hã? Pensou nada? Ele era um cara, assim, talvez meio medroso. Podemos pensar isso? O que, que ele pensou? Pensou que era mentira? O que, que ele pensou? Hã? Que eu matá-lo. Porque era é regra. Agora, sofrimento, sofrimento. Assim, não sei quantos anos ele tinha, mas ele já não era mais menino. Já era grandinho, talvez. Não sei, talvez algum comentarista arrisque. Tem muita gente arriscando muita coisa na Bíblia. Mas o importante é o amor de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus aqui. Os detalhes são importantes, mas às vezes... Ele falou assim, agora eu estou morto. Mas ele já era morto. Eu fico pensando no Lula, e algumas pessoas escrevem e falam assim, não, não demora para aprender não, ele tem que sofrer. Ele morre a cada dia. E ele estava morrendo a cada dia. Aí quando chegou o camarada, ela falou assim, agora acabou, o que eu esperava vai acontecer. Mas aí, esse cara fala uma coisa... Então na frente de Davi ele se inclinou e disse, quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu, agora que é o cão morto, olha que coisa maravilhosa que Mefibosete fala, porque você olhou para mim, eu não tinha nada para te dar, você não ia ganhar nada comigo, é assim que o pai está falando conosco, você não tem nada para me dar, eu amo você por isso que o negócio, eu orei, eu fiz, não vale nada, é lixo, não vale nada, nós devemos orar, nós devemos, mas é pela ação do Senhor em nós, é diferente, é a mudança do negócio, não é eu faço, ele faz em mim, Ó, até agora Deus fez tudo na vida de Mefibosete, certo? Aí ele chega e fala isto, o que, que significa isto? Sabe o que Davi falou para ele? Falou assim, ah, você é um cão morto mesmo, mas eu te amo e, e, e você não vale nada, você é um porqueira, você não sei o que, e você era neto daquele camarada. Só não falou nada, falou assim, eu vou te dar, eu vou amar você. E mais do que bens que eu vou te dar, você vai sentar na minha, isso aí não estava, você vai sentar na minha mesa como meu filho. Ele pegou um traste e fez dele filho. Ele se inclinou. Ele se inclinou diante do rei. Defibosete era consciente da sua miséria, sua falência, não se julgava digno ou merecedor de graça do amor de Deus, porque esse amor sempre lhe foi negado sempre lhe foi negado. A hora que ele pensava que ele ia desfrutar com o pai dele, o pai dele morreu. Você imagina? O pai dele foi enterrado num lugar lá, será que ele foi lá ver? Será que ele tinha fugido? Mas ao encontrar o amor de Deus, ele não rejeitou, como muitos aqui podem estar rejeitando o amor de Deus com suas atitudes. E seguindo em Lodebar, seguindo na terra árida, se agarrando aos seus pensamentos, que não são próprios, na verdade são guiados por uma natureza que a sua essência foi forjada e recebida de Adão. Isso está lá em Romanos 5,12, a reação olha o texto, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a morte também passou a todos os homens porque todos pecaram. Esse é o texto que fala quando o pecado entrou no homem através de Adão. Então, Mefibosete, quando ele fala assim, eu sou o cão morto, ele estava consciente que ele era um cara totalmente depravado, totalmente esquizofrênico, esquizofrênico é dividido. Agora, por que foi importante isto? Porque sem esta consciência não há arrependimento. Não há mudança de vida. A igreja está cheia de gente que nunca teve arrependimento. Nunca teve mudança de vida. Foi se acostumando às coisas. Foi se acostumando à conversa. Foi se acostumando a orar. Foi se acostumando a dar o dízimo. Nunca chegaram ao arrependimento. Eles nunca tiveram consciência que são aleijados. Porque o pecado aleijou o homem. O pai está mandando uma carruagem esta noite, mandou antes de ontem, mandou anos para você, está mandando carruagem para você, como fez com Mephibozete, para nos levar para o seu reino que é Cristo e nos fazer assentar à sua mesa e sermos tornados filhos de Deus. Tornados. Nós não somos filhos de Deus, nós somos tornados filhos de Deus pelo amor de Deus. Tudo vem de Deus. Outro dia no áudio eu falei assim, eu perguntei, antes de fazer o áudio, perguntei para meus funcionários, falei assim, qual a coisa mais essencial da vida? Eu falei assim, ah, comida, né? não, água. Não, a coisa mais essencial da vida é isso aqui, ó. Sopro, respiração. E a palavra de Deus diz assim, que eu dou a você a respiração e a vida todo dia. Mas, se você e eu, pelo Espírito Santo, não tiver plena convicção que somos desesperados, doentes, que habitamos junto com pessoas que também não têm esperanças. Nunca chegaremos à posição de filho, porque a graça é só para falido. Jesus veio salvar, ele é médico dos médicos, médico só de doente. São, não precisa de médico. Então, enquanto nós não formos convencidos que nós somos o problema da nossa vida, que o problema da nossa vida não é... A cidade que a gente mora, o país que a gente mora, o pai que a gente tem, a mãe que a gente tem, os amigos que tem, a namorado ou o, o, o esposo. A minha mulher hoje saiu com mãe, achei engraçado. Depois que eu fiz essa camiseta aqui do Highlander, Highlander, tá? Não é do tempo de vocês. Ela falou assim, se eu soubesse que você era um palhaço desse jeito, tinha casado, 30 anos de casado, veio falar isso pra mim hoje. Eu falei, ué, eu só aprimorei na palhaçada, mas eu sempre fiz essas coisas. Nunca chegaremos à posição de filhos, pois não nascemos filhos de Deus. Há uma doutrina, inclusive na igreja chamada evangélica, que todos são filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos tornados filhos de Deus através de Cristo. Isso diz lá em, em João. Mefibosete só foi transformado, pois sabia que era um cão morto. Agora eu quero perguntar para vocês. Quem quer ficar perto de um cão morto? Quem quer ficar perto de um cão morto? Quem? Quem quer ficar? Quem quer ficar perto de um cão morto? Não. Não. Estão enganados. Perto de um cão morto vão se juntar o quê? Vão se juntar os corvos, os carniceiros que se alimentam da sua mente e do seu corpo. Vou explicar. Quem são os carniceiros atuais dos jovens de Lodebar, sucursal Londrina. Lodebar significa o quê? Terra de esquecimento, terra sem palavra, terra árida, terra de doente. Então, quem são os carniceiros que vão se aproximar dos cães mortos e as cadelas mortas? Professores das universidades da esquerda ou da direita, Evolucionistas, homossexuais, feministas, pastores em pele de ovelha, com sofismas, sabe o que é sofismas? Mentiras, histórias para iludir, seminários teológicos ou faculdades teológicas liberais, com as suas estratégias demoníacas de cooptar, cooptar, o que é cooptar? é juntar, atrair o seu cérebro, atrair sua mente, levando-as à libertinagem e tirando a centralidade e a simplicidade que há em Jesus Cristo. Se excluímos a simplicidade e a obra de Jesus Cristo, nada mais resta. Nada mais resta, porque ele é o único que nos tira a natureza de pecado, de cão morto e nos dá uma vida nova na sua ressurreição. Nós não temos condição de ver o caos de Lodebar. Nos parece colorida, brilhante, desejada, capaz de acalmar nossa alma frita, mas tudo isto é ilusão. Porque a gente se acostuma a Lodebar. A gente se acostuma a viver em terra árida. Mas o Senhor da Graça continua mandando a sua carruagem de amor. Eis que estou à porta e bato. Interessante da porta, que ele está à porta e bate. O trinco está do lado de dentro. Lodebar é só o meio ambiente. O problema não é Lodebar. O problema não é a terra árida. O problema não é você estar do lado de doentes como você, aleijados como nós que nascemos pelo pecado. O problema é a natureza de pecado que herdamos, que nos aprisiona no egocentrismo de nossas mentes racionais. Egocentrismo. Eu sou o centro da minha vida. O meu ego. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Se mostrando rebelde, a carruagem que está esperando. Se apega ao que aprendeu, só que a palavra de Deus diz assim, aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é uma pessoa. Porque às vezes ele, ele, ele fica bem treinado na Bíblia, mas ele não conhece a verdade. Ele conhece a letra. Por sinal, quando fala a letra mata, está falando do Velho Testamento, viu? falando da lei. Às vezes usa esse termo assim para isso, mas alguns comentaristas falam que não. Não se iluda. Agora é importante, peça ao Pai que mostre quem você é. Peça ao Pai que mostre quem você é. A carruagem da graça está sempre te esperando, mas nela tem, tem que ter uma coisa para entrar. Tem que ser esfarrapado, tem que ser mentiroso, tem que ser enganador dos pais, tem que ser doente, senão não vai entrar. Só entra pecador, levado à presença do Pai amoroso, para morrer para si mesmo e viver para Deus. Liberto dos traumas passados. Você e eu, nós somos amados do Pai. Às vezes você não sabe disso ainda. Você se acostumou com a religião, ou nem religião você quer mais. Está certo. Nós precisamos do Evangelho. A religião, ela acaba com a gente. A religião joga a gente, joga fardos. Vamos tratar um dia sobre isso. O que é religião, o que é evangelho. Evangelho é outra coisa. Evangelho são as boas novas. Religião é o sistema que está aí. Que muita gente. O movimento do sem igreja está crescendo tremendamente. Sem igreja. As pessoas não querem mais igreja. Elas cansaram de ser enganadas. Porque a igreja, chamada igreja, fugiu da simplicidade que é em Cristo. E as pessoas se cansam. Você é amado de Deus, não importa o que você fez. O que pensa em fazer, hoje ou amanhã de errado, mentindo, enganando seus pais ou você mesmo. O amor do Senhor Jesus cobre-nos com sua graça. Vou contar uma experiência. Certa noite terminei meu treino de corrida, estava indo embora e Deus me chamou a atenção para uma moça que não conseguia sair da rotatória da Hamilton Senna. Aí as minhas companheiras foram andando e eu parei e voltei lá. E falei assim, não, assim você não vai conseguir sair na rotatória, querendo dar uma ré na rotatória ali, e, e o carro, oito horas da noite, bombando, ninguém vai deixar passar. Todo mundo quer ir para casa com fome e tal. O Renato passou com a caminhonete dele, tal, morando naquele lado, depois passou o bola com o carro dele, o Carlão e tal, e passou o Maurício com a moto e tal, eu falei, não vai passar. Aí eu, o vidro estava aberto, eu falei assim, olha, por que, que você não faz o seguinte? Eu não olhei para ela, eu falei assim, por que, que você não faz o seguinte, ó, entra aqui, depois você vai até no canto, aí você dá ré aqui dentro da calçada, depois você sai de frente, você quer sair de ré. Quando eu acabei de falar, eu olhei para a cara dela. O rosto dela estava marcado assim. Eu falei para ela assim, e ela estava muito assim, aflita. Eu falei, o que, que aconteceu com você? Ela falou assim, acabei de apanhar do meu namorado. Uma moça linda, sabe? Eu falei assim, querida, Deus não criou você para viver essa vida. É, ele me prometeu que não vai, não vai bater mais em mim. Eu falei, ele vai bater. Ele é um canalha. Você é preciosa diante do Senhor. Não faça isso com a sua vida. Ela falou assim, eu tenho pai e mãe que me amam. Eu falei, então, querida, vá para casa, peça a Deus para libertar você. Eu não tinha um cartão, não tinha nada, nunca mais vi aquela moça. A graça é para falido. A graça é para quem se sente o lixo da humanidade. Olha que imagem bonita de um comentarista sobre Nefibosete como filho sentado na mesa com os filhos de, de Davi. Aqueles moços de Davi, os filhos de Davi, sentados na mesa e junto estava lá o aleijado, agora transformado. Quem sabe mais para frente a gente pode contar, eu não tenho muito mais tempo, contar o que, que ele fez lá para frente, a coisa linda que ele fez. Quando tentaram... O Ziba, sabe o Ziba lá de trás, o aproveitador, tentou enganar ele e falou assim... Não, Ziba fica com tudo, eu não vou deixar de ser seu filho. Ele falou isso para Davi, quando Davi deu uma bronca nele. Mas, olha só, Mefibosete sentou-se à mesa do rei com seus filhos... E a toalha da mesa cobria seus pés mancos. Isto é que o pai amoroso faz. Ele com sua graça cobre o pecado... E nossas imperfeições geradas pelos traumas. Ele estava na mesa, ninguém mais sabia. Ninguém via. E se visse também, ele não está nem aí, sabe por quê? Ele era filho do rei. Um cara que nunca foi amado. Eu não posso dizer com uns pregadores que vêm com umas histórias, faladas assim, alguém aqui dentro está com dor de barriga. Lógico que alguém está com dor de barriga aqui dentro. Pô, uma multidão de 500, 600 pessoas, ou mil pessoas, duas mil. Lógico que alguém está com dor de barriga. Você teve dor de cabeça hoje levanta a mão um monte né minha mulher levanta todo dia, todo dia tem dor de cabeça acho que a dor de cabeça dela sou eu 30 anos, não é mole não mas eu quero falar uma coisa muito séria tem muita gente sentada aqui que não se sente amada está procurando um namorado, casar sei lá fazer o que para se sentir amado meu querido você é amado por Deus, querida você é amada por Deus a palavra sim atesta que a graça dele é abundante e a graça cobre, como aconteceu com Mefibosete. O último texto, 2 Coríntios 5, 17. E assim, Mefibosete agora está em Cristo. Ele é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Quando o Pai mostra a você que você é o problema da sua vida... Ele lhe convence pelo Espírito, porque nós não temos condição de dizer assim, eu sou lixo, eu não presto, porque a gente presta muito. Uma mulher falando comigo num áudio, disse assim, ah, eu estou na igreja lá, mas meu pastor não sei o que, tem hora que eu até deslio, porque não é, é cantiga de grito, mas eu peguei algumas coisas que ela falou. Não é fazer poucas não, gente, não é fácil não. Não é fácil aguentar um homem falando na tua cabeça. Imagina uma mulher. E falando, e falando, e falando, mas tudo que ela falava era alguém que tinha feito. Ah, eu já tentei, eu já namorei um, já namorei outro, já casei, não sei o que, não, meu pastor não sei o que, o louvor eu não gosto, não sei o que, tal, 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 tal. Eu falei, ei, 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 você é muito boa. O problema é que você é muito boa. Você é o máximo. Você arrumou gente para você botar a culpa em tudo na sua vida. Você não reparou nisso não? Eu não tava falando desse jeito, né? Lógico. Querida. Você é muito boa, você é sensacional. Você tem ministério na igreja. A igreja não valoriza o teu ministério. Começa a perceber, você começa a perceber qual é o problema seu, você é muito boa. Aí ela calou do outro lado. Passaram uns dois, três dias, ela faz um áudio e fala assim, como eu estava enganada. E aí Deus começou a fazer um áudio de vez em quando ela me escreve. O pai quer fazer novas todas as coisas, e pergunta a você, você especialmente as meninas que não, não tem amor de ninguém, Deus já trabalhou na sua vida, talvez, depois quando o Pibozete foi lá morar com ele, ele, começou a falar assim, ah, aquela criada, olha só, aquela criada, olha o Maquir me ajudou, olha aquele, olha aquele, Deus está cercando você. Um dia colocaram eu, no tempo da vida louca, colocaram um livro chamado A Cruz do Punhal. Nós passamos esse filme aqui na igreja, quando era aquele, aquela maquininha assim. Quase caiu essa galeria. Tanta gente que veio. Não, imagina, era difícil pagar cinema naquele tempo. Né? Eu tinha... não, Você lembra? Não fala que não, que vocês estavam aqui sim. Apareceu na minha mão, Vida Louca, no meio da, da malucada, esse livro, não sei, e mais um livro de um cara que conheceu a Cristo, um cara de alta periculosidade, Esqueci a cadeia que ele foi presa, Sing Sing. Veio o um livro na mão dele. Lá ele creu, era um cara com QI elevado. Ele creu no Senhor. Eu li aqueles livros e falei assim, nossa, que troço esquisito. Eu nem estava aí com aquilo. Então, o Senhor está mandando já, já fez muita coisa na sua vida. Porque Ele ama você. Você não precisa ficar desesperada. Você não precisa ficar desesperado com o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Porque Ele quer fazer novas todas as coisas. Fechou, Fechou já? Fechou? Dá para pôr de novo? As coisas antigas já passaram. Esses que se vieram, fizeram novas. É utopia, não é? Não é utopia. Nós vemos a palavra. Nós temos aqui pessoas que foram transformadas de cão morto a filho, comendo na mesa do rei. Jacó foi outro. É interessante, eu estava lendo o texto e percebi. O Mephibozete ficou manco e o Jacó ficou com a perninha mais curta foi tocado. O judeu não come aquela parte do frango. O cara de Jacó. E ele era Jacó, ele era trapaceiro. Aqui era um cão morto. Jacó era trapaceiro. O nome dele é enganador, trapaceiro, agarrador. Agarrador é uma boa, porque ele já veio agarrando para sair na frente da barriga da mãe. E aí, Deus fala assim, trapaceiro, sem vergonha, mentiroso. Agora você vai chamar Israel. Como mendigo do Vale Estreito, menino de recado do Piauí, diz assim, It's Israel, ele fala, você vai chamar Israel, príncipe de Deus. É isso que ele faz com seu amor. A porta que é Jesus Cristo está aberta, com os braços estendidos para nos levar no seu corpo e nos fazer perder a natureza pecaminosa e nos livrar de nós mesmos e de Lodebar. Lodebar não vai ter encanto mais. Essa é a graça do Senhor, o amor do Pai, escancarado. Eu quero, vocês vão cantar, vai cantar agora, essa última música é a música que fala disto. Vocês podiam cantar isso, vocês tinham outra coisa. Mas enquanto eles vêm aqui para frente, eu quero que você pense nisso, comece a sua vida. Se você nunca teve arrependimento do que você é, não é do que nós fazemos, porque nós, nós não vamos para o inferno por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Nós somos essencialmente, nascemos essencialmente pecadores. Podemos fazer peca, um monte de pecado ou podemos fazer poucos pecados, mas são pecadores por essência. É uma questão. quando a Bíblia fala pecado, ele fala da natureza de pecado. Quando ela fala pecados, são os efeitos da natureza. Então quando fala laranjeira e fala laranja, então pecado é a laranjeira e o efeito são pecados. Então ele nos livra do pecado, que é a nossa natureza caída, que nós nascemos, e nos livra dos pecados também. Então ele nos tira de Lodebar. Se nós tivermos que ficar em Lodebar, nós vamos ser o que lá? Nós vamos ser pregadores de um Deus que ama, tá bem? sete ou pelo nove zero zero ou pelo e-mail 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207,